0: 您现在收听的是 KPMG 知识音浪
1: 。KPMG o KPMG o
0: KPMG o 知识音浪。欢迎收听 KPMG 知识音浪节目，我是主持人 Peter。注意哦，排碳终于要开始收费喽！四月份，行政院呢公布了备受瞩目的碳费征收草案。未来呢，会有一部法律叫做《气候变迁因应法》。在这部法律的修正草案当中呢，除了明定近零排碳的二零五零年目标之外呢，我们还将建立碳定价机制，而且先大后小，由主要的排放源呢来收取碳费。首波征收的对象呢，包括了两百八十七家排碳大户，预计采取差别费率，最快在二零二四年就要开始征收了。据了解呢，这个碳费的费率大概在每吨三百元左右。那放眼全球。各国是怎么样针对排碳这个行为来建立收费机制呢？各国的收费机制都收多少钱？不同的方法会创造怎样的控管效益呢？我们应该如何看待收费机制背后的新的商机？这期节目很高兴地邀请到了老朋友安侯永续发展顾问公司的董事总经理，即 KPMG 气候变迁与企业永续服务亚太区负责人黄正中 Niven， 邀请 Niven 和大家分享一下碳费。碳税总量管制机制，这种种的方法背后能够创造一些什么样的商机，以及新的思考 ？Hello，Niven 你好 ，Hello，Peter 好，各位听友大家好，我是 k p m g 黄振中 ，Niven 是我想请教一下 Niven 哦，现在全球有几个国家在针对碳收费呢
1: ？目前呢，呃，我们还在等待最新的世界银行的报告，不过就是根据。在去年的相关资讯的统计啊、呃，目前全球啊、呃、排碳付费有这样子的一个机制、呃、国家总共呃已经确实落地执行的有六十一个，那么其中呢，三十五个是课征碳税,税，也就是它是用税的方式来征收的。那另外的二十六个呢，就是。实行了国家总量管制啊、呃，也就是说，排碳大户呢，在经过辨识之后，就被呃纳入了一个总量管制的族群。这这个族群呢，啊、呃，这个政府就根根据历史排放量，就核发每家企业可以容许的排放配额。那当这个配额的排放量呢，如果超过了被许可的，这样的一个量，那就必须要支付罚款。那另外一种做法呢，就是你要是排放超出了这个配额，就是去跟同样受管制的其他企业，它减碳效果比较好，它有多出的配额，那么可以来卖给超出配额的公司。那双方合议了这样的一个交易价格，所以因为有总量管制，所以呃才驱动出来的这样的一个交易价格哈，所以大概目前主要就是这两种方式。
0: 是那在这种两轨的这个情况底下，我们先说这个税这一条制度好了。在碳税方面哦，这些实施三十五个国家实施碳税的上面，他们总共的排碳是不是？占全球很大的比例呢，还是说他们其实相对来说还没有那么主要
1: ？目前其实占的比例相对来讲还是不高的哈。换句话说。恐怕是应该都还低于全球排碳量的三成、啊、是，那我要先跟听友沟通的，呃，来提供的讯息，大概主要为什么会排碳要付钱？我想最重要的还是因为气候极端异常带来的灾损，带来全世界、呃、不可持续的压力是越来越大。那么偏偏呢，我们大气中的二氧化碳的浓度。仍然是不减反增，所以换句话说，我们要控制全球暖化，要能够抑制气候变迁，只有必须采取更积极的做法。这个积极的做法就是以价。质量哈、啊，就是大家都没办法减，那就只好给你刻一个费。那当然有了这样的一个碳的价格，不管是税，不管是费或什么样的形式，就是你要付钱了、啊。那你要付钱，就会增加企业的成本。所以大家开始有了这样的一个外部的成本内部化了以后，就必须要进行减碳的动作。所以。以价质量是一个基本的概念。第二呢，也就是说，如果减碳仍然不利，我们就可以一起。既然是以价质量，那价应该就要更高了，一直涨嘛。对，就要收更多钱、呃、大家痛的越痛，才会减的力道会越大嘛，所以、呃，基本上的概念，也就是说，政府减碳的管制越严，那碳的价格当然就会越高，因为大家压力就会越大嘛，哈。那第三个呢，也就是说，不管我们用什么样的方式来进行节能、进行减碳。那最终的结果，我们还是要看是不是真的有被具体的减下来，气候变迁是不是有真的变缓和了。所以我们可以这么说，走到人类今天在2022年啊五月即将结束，一我们将来必须要仰赖天灾会告诉我们，我们对于节能减碳、应对气候变迁的行动到底够。还是不够，那所以我们大家听友们就要有一个概念，我们当然不要歹活，所以我们要乐活，当然不要有啊、呃、越来越多极端气候异常的冲击，所以各行各业都必须朝向更低碳的方向来发展，我们也需要各行各业都要有。低碳的呃一个解方能够出来，所以换句话说，如果我们呃真的能够具体减碳了，然后气候能够被控制了，暖化也能够逐渐温和了，那代表我们各行各业的解方应该是越来越多。换句话说，这里面能源要有新的能源，低碳的能源；汽车要有低碳汽车，房子要有低碳的房子；我们用的家电用品、电子产品都是。啊、呃，低碳的哈，所有的消费行为啊、呃，都是越来越低碳。那这个就是将来产业很重要的发展
0: 方向。是，那我想请教一下，还是税的这个问题哦？现在各国都收多少的税呢？因为台湾目前没有这个制度，虽然说快要上路了，但是大家对于将要额外增加多少的费用这件事情，可能是比较无感的。所以，可不可以请您帮我们分享一下，在费用上面各国所征收的这个税制呢？
1: 以价质量呢，其实应该是说，它是要能够更广泛、更完整，啊、呃，才能够驱动啊、呃、各行各业的改变，哈、哦。甚至包括加护到个人消费行为的改变，所以为什么全世界会以税的角度来着手？因为税负的改革，它涵盖的层面很广，啊，很重要的一个前提是要促进所有领域的变革啊，所以在这种情况之下，我们应该是要。能够了解说，因为今天我们课征的税负，哇，那真的是很多元嘛，哈。那如果而且涵盖各种不同的领域面向，甚至包括个人各种领域都会有缴税的情形，所以，呃，只有一种制度，它真的是透过税负，它可以连接到每一个人、每一个产业、每一个社会的所有的部门。那当然，过去。没有收，那就代表过去这个不是问题，气候变迁不是问题。所以说实在，大家的经验都没有。所以今天为什么呃开始采取税负，逐渐从一个国家到现在有三十五个国家，我们也可以想见，大家都是做中学。所以这个税负目前的制度是。从很低的税负，一顿二氧化碳排放啊、呃、产生的这个呃碳的税，从一块美金到目前像瑞典超过一百三十块美金，一顿二氧化碳，换句话说，它的差距哇就差了一百多倍啊！那一百多倍是因为每个国家启动这个用税的方式来控制能源跟排碳这个议题的起步点时间点不太相同，是。那为什么有这些国家会苛征这么高的所以代表这个国家在控制全球暖化、气候变迁的决心啊！他们越强的国家，基本上苛征的费用就越高。那换个角度来看，费用更高，一定对企业界、对民间各个领域的压力都会更大。哦，非常大，大家要变得动能就会越强。那越强的结果是我们当然不可能牺牲。我们的生活品质，所以这里头很大的一个状况就是会驱动很多低碳的创新。所以呢，像挪威，它在二零二五年三年以后，整个挪威啊、呃，它的汽车市场你就看不到新售的车种里头会有燃油车了，因为二零二五年它就禁售燃油车，全部都转型变成更高效能的。电动车，所以这些也都是会跟个人消费者是有息息相关。所以现在的碳税差异的确是大的，不过我们也看到各个国家开始啊、呃、逐步调整税负。那因为刚刚前面说了，因为减碳不利，所以就以价治量。所以大概这一个税从低到高逐渐增加的情况，是一个各国普遍的
0: 趋势。哦，那可是。税就是一种成本嘛，哈。我们以前常常听到产业界在反映说，呃，不管汇率也好啊，不管或这个人工啊、土地的成本啊，他们都是承受一个获利是毛三到四的情况。那假如说二零二四年我们又要实施这个碳费的话，那可想而知产业界的这个反弹声浪肯定是会非常巨大的、哦，额外增加这个成本。那我们为什么要背负这个减碳这件事情？我们可能要用什么样的缩帖或是态度去让产业界理解这件事情呢
1: ？它本来就是一种成本，但是它是什么成本？它是外部成本。什么叫外部成本？也就是过去我们耗能，然后排放二氧化碳，然后导致全球暖化，然后最后气候极端异常，然后导致灾损，不管是土石流，像我们高雄小林村灭村，或大水灾，或者气候极度热、极度冷、极度湿、极度干，导致了可能很多的环境、自然生态的破坏。那这些身家性命、使人自然危机，包括我们看到很多的地铁淹水等等，极端气候异常、超级强降雨。那么这些最后看得到的实体的冲击带来的灾损是谁要支付？大家都要一起支付啊！所以正常状况应该是说，这个成本要能够合理化啊，它必须。外部的成本要内部化，所以应该是说，排碳者排越高的人，你就因为最后的结果可能会。跟你的控制不力是息息相关的，所以这个课征碳税啊，碳油价基本上就是外部成本内部化，但是也不要忘记，它也并不是全部都是企业界一人来承担。正常状况下，将来的合理的呃消费、交易或产业发展、生活文明，应该是都是属于使用者付费，也就是我们在产品。呃，计价的过程当中，在整个价值链里都所有的利害关系人，应该我们说有利，大家要雨露均沾；但是有害，大家要共同承担。所以换句话说，我们将来课征碳税了以后，所以产品的定价啊、呃，消费的时候应该要支付的外部成本，它应该也会逐渐走向合理化，大家利害关系人共同来承担的一个新
0: 的计价未来了。是，那我们刚才提到，六十一个国家针对排碳有收费的机制设定，现在是三十比二十六这样子的设定。那未来您的设想是会有更多的国家会走向征收碳税这条路，还是会加入实施总量管制，创造一个交易机制这样这条路呢？呃
1: ，其实这个的确是有很多的辩论哈。那么从税的角度来看。我觉得它所带来啊、呃，从税负的改革驱动到每一个人，到家户，到产业，啊、呃，到消费者，其实它是有很多可以啊、呃，针对排碳啊、呃，控制全球暖化的这个核心宗旨上面，能够造成透过税负上的改革来增加每一个人应该要承担的责任呐、啊。啊、哦，那这样的一个情况，我们看到欧盟在去年的这个七月中旬，啊，就是西德西欧的这个大水灾之后，啊，推出了这个所谓五十五套案，也就是二零三零年前啊必须减碳，相较一九九零年要减少百分之五十五。其实这里面就是有包括很多家，能够到家负的能源赋税，其实也都包括在这。整个啊、呃，减碳的机制里面，那么对于我们今天要。加重减碳的效果，透过税负，其实也可以呃做一定程度的呃这个全面的一个设计。也就是说，我们可以将各种税负做适度的调整之后，加重课征碳税。那企业界为了要减税，它就可以集中火力，因为这个是阶段性。过去大家并没有集中火力去做减碳，特别是以像台湾，我们的油水电价格是在所有的工业化国家。家里面相对来讲是偏低的很多，所以我们对于低碳的效能管理这个部分，我们认为这个部分的基本动能都还没有被驱动出来。所以如果说透过啊、呃、碳税的这个方式，基本上它可以带来呃重点的这个加重这个领域的税负，企业积极去减碳，就可以积极造成企业。减税的一个效益，我想，呃，萝卜与棍棒本身，如果我们要达到控制全球暖化，它势必是需要有这样的一个搭配，才可以带来更好的效果啦。那未来发展的趋势，因因为将来全世界恐怕还是会逐渐的朝向军医的。碳的价格，所以我个人会认为，像碳税的这样的一个机制，应该是会逐渐的去强化，因为不管是碳总量管制，最终它还是要走向，你只要排放一吨二氧化碳，就要负担啊。呃多少某一定的这样的一个税额哈，那我们也看到税还有一个好处，就是包括连接到我们之前听到的呃欧盟的这个碳边境调整税，它也跟产品的进出口，然后做碳的总量管制上面的设计，其实是也算是呃结合在一体的。好，所以呃，如果从税负的角度来看啊，之势提大。可是它可以重效的总体面，我认为是比总量管制啊要来的好啊。然后最终我们觉得全世界越来越朝精一的碳价格，那大家都必须维护啊降低、减少气候变迁带来冲击的这个全球性的社会正义。那排碳者、使用者付费、啊、大家都善尽减缓气候变迁的这样的一个责任。我想这个方。方向应该会是越来越明显
0: 。是，刚才 n i 有提到哦，企业都会希望有一个激励效果，所以减税这件事情应该会是企业想要追求的这个罗波的这个效应之一哦。那最后我想请教一下，台商其实有非常多海外设厂的这样子的经验跟案例，在这个征收碳税或者是总量管制的情况底下，我们台商到当地去设厂，是不是就要适应当地的这个？征税或者是总量管制的机制呢
1: ？那是肯定的啊，就跟我们到别的国家去投资，我们在那一世你在地使用。有水电，你就要支付当地的有水电的价格嘛，哈、啊，所以，呃，排碳呢，今天之所以我们看到，你除了要符合当地的法规设计跟制度来缴交，呃，当地对碳的这一个部分应该要支付的费用之外，啊，那如果当地支付的是比较少的，那我们大家就要心里有数，出口了以后还会有碳边境调整税，另外一道。等着要收拾我们，为什么？因为他就是不希望你从亚洲比较低度管制的，到欧洲比较高度管制的国家，你仍然可以享受因为高碳排带来的自由贸易上的好处啦。哈。所以呢，你应该是它让你有自由贸易，但是你必须要承担对抗气候变迁上所带来的外部成本，因为呃，二氧化碳一排到空气中以后。它就是一个全球性的议题，它不是一个地域性的议题，哈，它跟我们本国自己面临的水的问题。废弃物的问题是不一样，因为空气中的二氧化碳是到了大气中带来的全球暖化，它是一个世界性的。所以，为什么我们一直认为说碳税的压力肯定会持续越来越高？因为价格会越来越大，因为我们面对气候的灾难啊、呃，减碳不利的，大家面对目前的各国啊、呃，家家有本难念的经，所以很多的。行动踌躇不前的状况，就势必呃，必须要有一个加大力道的呃，萝卜棍棒的机制来驱动大家能够越往低碳的方向
0: 去发展。是，诚如刚才 n i 所说，我们在享受经济成长，然后科技演进的同时呢，我们想尽了好处的时候，我们不能够忘记这个外部成本，就是排碳这件事情呢，不断的在。发挥它的威力，我们看到了很多的极端气候，所以为了因应这件事情、哦，刚才你们也提到了，要如何用两种方法，不管是总量管制也好，或者说是征税也好，我们如果还看不到效果的话，那价格不断上涨是必然发生的一个现象要如何去控制这件事情？我想，台湾这整个社会接下来要好好的学习跟碳费、碳税。相处，而且要去正确的认识它。我们不能够再抗拒它，说哦，我们的获利不够啊，等等的观点。因为全世界都走在这条路上。刚才尼本已经非常清楚的表达，我们现在才刚刚开始面对这个议题。未来哦，尼本还有很多全世界正在发生的 ing 进行式的观点要跟大家分享，也期待尼本下次能够到节目来跟我们分享最新的一些。关于收费机制，还有排碳管制方面的一些观点，好不好？谢谢你们
1: 。好，谢谢 Peter 跟所有的听友，大家再见。
0: KPMG 知识音浪节目，让我们下一集见。谢谢，拜拜，拜拜。